0: אהלן, ברוכים הבאים, אני דנה רגב, מאמנת, מנחה ויוצרת תוכן. היום אנחנו בפרק מיוחד אחר, אחד מתוך שלושה פרקים במיני סדרה, שמרחיבה קצת הסתכלות על המושג הזה, אזור הגאונות, שאני מדברת עליו הרבה ומבקשת לבשר אותו לעולם בכל מיני דרכים, ואני חושבת שהוא גם משקף את הדרך האישית שאני עשיתי ועושה. אז בואו נתחיל קודם רגע מלהבין. מה בכלל הצורך? אנשים לא קמים בבוקר ועם הצורך למצוא או להתחקות אחרי אזור הגאונות שלהם. בדרך כלל אנחנו מתחילים מאיזשהו כאב שמניע אותנו לחיפוש או לפעולה. והכאב שאני מזהה גם מהחיים שלי וגם ממפגשים עם אנשים אחרים, הוא כאב שמוגדר בגדול כצרות עולם ראשון. זה הופך אותו למאוד שקוף ומאוד חמקמק. וגם הרבה פעמים לא ממש זוכה להרבה מאוד כבוד, בגלל העובדה שהוא לכאורה פריבילגי. אבל צריך להגיד שהוא כאב מהותי, והוא ממש לא פשוט בעבור מי שחווה אותו. והכאב הזה כרוך בחוויה של הכל כל כך טוב, ובכל זאת לא טוב לי. או במילים אחרות, סימן טבעי על כל מה שאמור היה להבטיח את האושר שלי, ואני לא מאושר, לא מאושרת. יש לי הכל, לכאורה, ואני מרגיש רק מבפנים. והתחושות האלה, יש להם כל מיני מילים וביטויים שאנשים משתמשים בהם, כמו אני מרגיש שאני חי ליד, או אני מרגישה שאני מזייפת, אני מרגישה שהחיים מתפספסים לי, שאני אבטחה לא ממומשת, שאני מדוכדכת, שאני תקוע, שאני משועממת, כל מיני סוגים של ביטויים שמספקים ומבטאים את החוויה המאוד לא פשוטה הזאת, שהיא כאילו סוג של פרדוקס. מצד אחד, אין לי על מה להתלונן. יש לי הרבה מאוד שפע ואני אמור, אמורה להכיר תודה, ואני אכן מכירה תודה. ומצד שני, משהו בתוכי כן מתלונן, הגם שאני מכניעה אותו, לא נותנת לו מקום. יש בתוכי איזה דנדון בלתי נפסק, שמספר לי שאני לא במקום שלי. ומה שאנחנו נוטים לעשות, בדרך כלל מול כאב מהזן הזה, מהסוג הזה, זה להאשים את האדם הקרוב ביותר, את עצמנו. כנראה שאני מרגישה ככה כיוון שאני מפונקת. פריבילגית, אתם זוכרים? צרות עולם ראשון. כיוון שאני גרידית. אני לא מסתפק, אני כל הזמן צריך עוד, שום דבר לא מספיק לי. כיוון שאני מלידה לא יודעת לשמוח. אין לי את הגנים האלה. אני דיכאונית. אני מדוכדכת. מטבעי. ואת התקליט הזה אני מבקשת להפוך. אין דבר כזה. אנשים לא נולדים, אגב, דיכאון זה לא רגש, זה state, ואנשים לא נולדים, אין בן אדם שנולד לעולם בדיכאון או עם פוטנציאל להיות uh, מדוכא. דיכאון, אגב, מספר על זה שמשהו בנו דוכא, מאיזושהי סיבה, בין אם מתוך גורם חיצוני או, או מאיתנו, או כי אנחנו מדכאים בתוכנו רגשות, מכוונים וכיוצא באלה. אז בעצם אנחנו מבקשים להפוך את התקליט. ולבחון אפשרות אחרת. מה אם זה המסלול שסללתי לעצמי, שלא מבטא את הגרעין הפנימי, את האני, בצורה משמעותית ומלאה? מה אם מסלול אחר יבטא את הצורך שלי טוב יותר ויספק לי תחושה שאני במקום? ולא, זה לא קשור לגודל הבית שאני הולך להחזיק בו כמות הכסף שיהיה לי בבנק. כמה לייקים יש לי ברשתות, אלא לחוויה שהיא אחרת, שונה, כזו שמספקת לי תחושה שאני חיה לטובת משהו, חיה ועוקבת אחרי איזה למה פנימי. ואנחנו עוד ניגע בזה, אבל בואו לפני כן רגע ננסה למפות את הגורמים שבגינם לא פשוט בכלל להיות מאושרים בעידן הזה. דווקא בעידן המודרני, המערבי, הלכאורה נוח מאוד ומובטח הישרדותית, אולי הכי מורכב לחוות תחושה של שמחה פנימית. אבל לפני כן צריך להגיד שלא בטוח שזאת בכלל המטרה. לאם האבולוציה היו תוכניות שונות לחלוטין בעבורנו והמטרות המשמעותיות בעבור אמא האבולוציה או הטבע שלנו, זה אחד שנשרוד ושתיים שנתרבה. ולצורך כך יש לנו מנגנונים מפוהרים, מרהיבים. אוטומטיים לחלוטין, שאנחנו, אין-דיזיין, מכוותים אליהם. אחד מהם זה סטרס, וכל אחד מאיתנו מכיר את החוויה הזאת של סטרס. המטרה של המנגנון הזה היא באמת שכשאנחנו ניתקל בסכנה קיומית להישרדות שלנו, הגוף שלנו יבחר באופן אוטומטי באחת משלוש אסטרטגיות ההישרדות שלנו, שלושת האפים: "Fight", "Flight" או "Freeze". נתקוף, לברוח. או לקפוא. זה מה שאנחנו עושים, וזה מה שעושים גם בעלי חיים מורכבים אחרים בטבע. אם אנחנו פוגשים נמר, אוטומטית אנחנו ככל הנראה נברח, לפעמים גם חיות באמת קופאות, עושות את עצמן מתות, שני מנגנונים שונים לחלוטין מבחינה גופנית, אבל הם לא נבחרים על ידי החלק המושכל שבאנו, החלק המודע שלנו, אלא הם... החלטות שנלקחות כהרף עין על ידי המוח האחורי שלנו, על ידי האמיגדלה שלנו. אנחנו צריכים להבין שהגוף שלנו, באמצעות החושים שהם החיישנים לעולם, אוסף הרבה מאוד אינפורמציה מהחוץ. אנחנו מזהים טמפרטורה, אנחנו מזהים קולות ורחשים שאנחנו שומעים. באמצעות חוש השמיעה שלנו, אנחנו באמצעות חוש הראייה יכולים לראות אובייקטים, את המהירות שלהם, את הגודל שלהם. יש לנו הרבה מאוד דרכים, אנחנו באמצעות הריח שלנו יכולים לזהות ריח חזק מאוד, ריח של ריקבון לצורך העניין, או ריח שמספר לנו סיפור של משהו מורעל פה, ריח כימי חזק, נכון? יש לנו דרכים חושיות לקבל הרבה מאוד אינפורמציה מהעולם, והאינפורמציה הזאת מקוטלגת על ידי המוח שלנו כמסוכן לי, או כבטוח לי. אבל יש עוד קטגוריה, והקטגוריה השלישית היא, יש ספק. תחשבו רגע על uh, ג'ירפה או זברה שעומדת בסוואנה ושומעת רחש מבין האלים. היא יכולה להניח שמדובר בנמר, ואז מן הסתם לברוח מהר ככל שהיא יכולה. אבל היא יכולה גם להניח שמדובר ברוח מערבית קלה. ואנחנו יודעים ש... יש כל מיני פרשנויות לאירועים, ואנחנו לא תמיד, לא תמיד החושים מספרים לנו מהי באמת האמת. הם גם מתעתעים בנו. במובן הזה, המוח שלנו, כשיש ספק, מבחינתו, אין ספק. אין סיכוי שאותה זברה תחשוב בכלל על רוח מערבית, או תפעל כאילו מדובר באבשה בעלים, כי אין מקום ל-wishful thinking כשאנחנו מדברים על ההישרדות שלנו, ולכן המוח שלנו אוטומטית יוליך אותה ל-wars case scenario. תרחיש הגרוע ביותר, הוא יעדיף שהיא תניח נמר ותציל את עצמה, מאשר שהיא תטרף. זה נכון גם לגבינו. כשיש ספק, אין ספק, תזכרו את זה עוד נחזור לזה. רמז, רוב הפעמים שאנחנו חווים סטרס בחיים שלנו ביום-יום בעולם המודרני, הם לא כיוון שאנחנו נתקלים בסכנות קיומיות, אלא הם כיוון שאנחנו נתקלים בספקות. ובעבור המוח שלנו ספק שווה סכנה. תזכרו את זה. האלמנט השני, המנגנון השני, שגם הוא חלק מהאינדיזיין, החיווט הפנימי שלנו שמבטיח את ההישרדות שלנו, אמרנו, מטרה הנעלה מבחינת uh, עם האבולוציה, זה מנגנון שקשור להנאה שלנו. למוח שלנו יש יכולת נהדרת. להתקרב להנאה ולהתרחק מסבל. במובן הזה הוא מאוד יעיל. וצריך להגיד, הנאה מחולקת לכל מיני סוגים של הנאות, ואני ככה ישבתי ומניתי חמש כאלה. אז הנאה אחת שכולנו זוכים להכיר היא הנאה גופנית. ובאמת, כשאנחנו לצורך העניין אוכלים, אנחנו חווים חוויה של הנאה. לא סתם אנחנו חווים חוויה של הנאה כשאנחנו אוכלים. הטבע דאג שאנחנו נתומרץ לאכול, כי אוכל הוא מנגנון שמאפשר, שוב, את ההישרדות שלנו. אנחנו נהנים גם כשאנחנו מקיימים, נכון, יחסי מין, במהלך סקס. לא סתם אנחנו נהנים, אנחנו נהנים כיוון ששוב, הטבע מבקש לתמרץ אותנו באמצעות אינסנטיב חיובי, סוג של נאג' מאוד מתוחכם וחכם, דחיפה קלה קדימה. להתרבות. אז אנחנו באמצעות הנאה, תשימו לב, מצד אחד יש לנו מנגנון שמבטיח את ההגנה עלינו בעת סכנה, ומצד שני יש מנגנון אחר שמבטיח שאנחנו נתקרב ונמשיך לעשות פעולות שמגבירות את הסיכויים שלנו לשרוד כאן. אז הנאה אחת היא הנאה גופנית, כמו שאמרנו, ואנחנו נהנים מעונג... גופנים משמעותיים, ממגע, מליטוף, ממסאז', כל מיני אלמנטים שיכולים לה... לספר לנו או לקרב אותנו לאותם תסריטים שיכולים להבטיח את ההישרדות שלנו ואת ההתרבות שלנו. הנאה שנייה שאנחנו נהנה ממנה היא כשמוסר כאב. לצורך העניין, הייתי מאוד מאוד רעבה ואכלתי, יש, הזה, יש הנאה מזה שהרעב נעלם. כשכאב נפסק, אנחנו מרגישים הנאה, כלומר גם פה, הגוף שלי מסמן לי מתי אני בסכנה ואז אני חש הכאב, ואני מאוד מאוד נהנית כשהכאב הזה מפסיק, שהוא מוסר, שאני כבר לא חווה אותו. הנאה נוספת שאנחנו חווים, הנאה שלישית, היא הנאה מהכרה חיצונית של האנשים האלה שנמצאים לידי, השבט שלי, כשהם מוחאים לי כפיים, כשהם מתפעלים ממני, כשהם מחמיאים לי. כשמסמנים לי לייקים ברשתות, נכון? אנחנו כולנו מכוותים ליהנות מהקרה. למה? כי גם זו דרך בעבורנו לשרוד. הטבע שלנו מראש הוא טבע של יצור חברתי. אנחנו לא יכולים לשרוד כפרט בודד בעולם. תינוק נולד לעולם הזה כתלות מוחלטת, הוא מבין את זה, אמרנו כבר בהרבה פרקים כאן באופן קמאי, ולכן הוא... מכוות לבקשה או למטרה להיות קשוב מאוד למה מספק אצלו את החוויה של האהוב. הוא חייב להיות אהוב. הוא חייב להיות אהוב, הוא מבין את זה על ידי אבא ואימא שלו, כדי לזכות במנה קלורית, כדי להתפתח, לזכות בניוד והעברה ממקום למקום, הוא לא יכול לעשות דבר לבד. וגם כשאנחנו מתבגרים, אנחנו עדיין זקוקים לאנשים סביבנו ולאהבה שהם נותנים לנו, לחיבור עלינו, כדי להבטיח את זה שלא נודח מהשבט כי אנחנו לבד לא יכולים לשרוד ביער או בסוואנה, אנחנו זקוקים לקבוצה שתמשיך ללוות אותנו. אז גם הנאה מהכרה היא דרך, היא מנגנון של הטבע, להבטיח את זה שאנחנו נתומרץ לשמור על עצמנו, שוב, לשרוד. הנאה נוספת שמתקשרת לזה, אבל היא קצת שונה, ולכן הגדרתי אותה כהנאה רביעית, אבל היא בכל זאת מאוד מתקשרת לסיפור החברתי, היא הנאה שיש לנו מתרומה או מההשפעה. זה כבר לא הנאה מההכרה ומהמחמה, אלא מהחוויה שאני נתתי, שאני עזרתי, שאני דאגתי למישהו אחר, שאני היטבתי. וגם פה להנאה הזאת יהיו סיבות אבולוציוניות משמעותיות, אנחנו רוצים... להישאר ביחד, אנחנו רוצים, החיבוריות הבין-אישית הזאת היא מאוד מהותית לנו ברמה ההישרדותית, וכתוצאה מזה גם אנחנו מאוד נהנים כשאנחנו מצליחים לתרום ולהיטיב עם האחר. ואז מגיעה ההנאה החמישית, והנאה החמישית היא קשורה למושג flow, שאני מניחה שהרבה מכם כבר מכירים, תרגום שלו בעברית הוא זרימה, ששם אנחנו נרגיש flow כשאנחנו עושים פעולות. שבהם אנחנו מרגישים שהזמן טס לנו, שאנחנו באחדות עם המשימה, שיש איזו הנאה פנימית, עוד לפני שבכלל קיבלנו מחמאה, עוד לפני שמישהו נתרם והיטבנו איתו. בלי קשר להנאה גופנית, אין כאן שום אלמנט הישרדותי מיידי, אנחנו נהנים ברמה פנימית. יש לנו איזו חוויה של יצירתיות, של סקרנות מאוד גבוהה. והחלק הזה, בתפיסה שלי, זה החלק האנושי הבורא. הוא מתקשר מאוד, אגב, לחלק של הקורטקס הקדמי, החלק במוח שלנו, שהוא לא אוטומטי, הוא החלק שממציא דברים, הוא החלק שמחדש, הוא מה שמבחין בינינו לבין בעלי חיים מורכבים אחרים. וההנאה הזאת החמישית היא הנאה שגם אותה תזכרו, אנחנו עוד ניגע בה, והיא מתקשרת מאוד לעיצוב המשמעות ולאזור הגאונות שלנו. אז אם אנחנו רגע עושים סיכום קצר, צריך להבין, אם הטבע מבקשת את ההישרדות ואת ההתרבות שלנו, במובן הזה המנגנונים האוטומטיים שלנו מבטיחים, 1. שנתרחק מסכנות, 2. שנתקרב להנאות. הנאות הם אותם מכוונים שיש בתוכנו, שמסמנים לנו, שאנחנו עושים פעולות שמגבירות את ה... סיכוי שלנו לשרוד, הן טובות לנו, נדלק אור ירוק. אז מה בעצם קרה בעידן הזה? מה קרה לאותם מנגנונים שבמקום להיטיב איתנו, הם הרבה פעמים משמשים כמו חרפיפיות והם מסכנים אותנו? לא פשוט להסביר את זה ובכל זאת תהיו איתי. אז נתחיל ממנגנון הסטרס שלנו. אתם זוכרים, אמרנו, החושים שלנו אוספים הרבה מאוד נתונים. אם אנחנו מזהים סכנה, אוטומטית הגוף שלנו. נכנס לאירוע, אירוע הישרדותי, ונוקט באחת משלוש אסטרטגיות ההישרדות. אבל אמרנו, מבחינת המוח שלנו, יש מצבים של ספק, שאנחנו לא בטוחים. יש נמר, אין נמר, זאת סכנה, זה לא סכנה. הבשר הזה רקוב, אולי זה לא בשר פיגולים, אולי הוא כן מזין וראוי לאכילה. הצמח הזה מורעל, אולי לא, אולי הוא דווקא ממש נכון לנו. ומזין בעבורנו. המון ספקות שיכולים... הבן אדם הזה שעומד מולי, הוא אויב פוטנציאלי, המוטיבציה שלו היא להכות בי, או שהוא דווקא ידיד, המוטיבציה שלו היא דווקא לחבור אליי ולייצר אחד ועוד אחד שווה שלוש, איזשהו מהלך סינרגטי. מי זה זה שעומד מולי? יש לנו כל מיני ספקות, החושים לא תמיד מספקים לנו. מידע מימן וודאי, אז אמרנו, ומוח שלנו תמיד יעדיף במצב ספק, אם יהיה ספק, אין ספק, לבחור בפרשנות שמעידה על סכנה. אז מה קורה בעידן הזה שכל כך מאתגר את השקט שלנו, את השלווה שלנו? למה דווקא אבות אבותינו, אפילו הסבים שלנו, ככל הנראה חיו חיים פחות חרדתיים, פחות זזיתיים, יותר שקטים? קל נורא לראות את זה ב... כשמסתכלים על ערכים שהעולם החדש הזה אה, מאוד הגביר. ובאמת ערך החופש והבחירה עלו משמעותית ביחס לערך הזה בקרב הסבים והסבתות שלנו. אם תנסו רגע להיזכר בחיים של הסבא והסבתא, ובטח של הוריהם, ובטח של הסבים שלהם, אתם תגלו מהר מאוד שהייתה שם מעט מאוד בחירה. אנשים ידעו, טוב מאוד, באיזה גיל, ככל הנראה, הם ישודכו, יתחתנו, סביר להניח שזה יהיה עם אדם שהוא בן הכפר שלהם, או בת הכפר, או מישהו שהוא קרוב-רחוק של המשפחה. הם ידעו במה הם ילמדו, הם ידעו בגדול אפילו באיזה משלח יד הם יחזיקו. התפקידים היו מאוד מוגדרים, נכון? נשים ידעו מה התפקיד של אם בעולם, גברים ידעו מה התפקיד של אם בעולם, המפרנס, מגדל את הילדים. מתחזקת את הבית, הדברים היו מאוד ברורים. היום כל התהליכים האלה שהיו נורא ברורים, אז הפכו להיות אלמנטים שאנחנו אמורים לבחור בהם, במה אני אלמד, איפה אני אלמד, עם מי אני אתחתן, האם אני רוצה ילדים, כמה ילדים אני רוצה, כל אלה שאלות שמונחות לפתחנו, והמצב הזה של חוסר הוודאות, הספקות, מפעיל את מנגנון הסטרס בתוכנו. בנוסף לזה, גם העולם משתנה סביבנו כל הזמן. לא רק אנחנו נתונים ליותר ויותר בחירות, גם העולם סביבנו משתנה כל הזמן. אני לא יודעת היום במה הילדים שלי יעבדו. אם אני לא יודעת במה הם יעבדו, איך אני יכולה להכין אותם לעולם? מה התפקיד שלי כהורה? אני לא יודעת אפילו אם המקצוע שלי יהיה נדרש בעוד 20 שנה. אני לא יודעת איך ייראה העולם בעוד 20 שנה. יש כל כך הרבה שאלות שחדרו אלינו. וזה מותיר אותנו בחוויה של אי-ודאות מידית. אני מזכירה, מבחינת המוח שלנו, אי-ודאות שווה סכנה. והסכנות האלה הן יומיומיות. כלומר, צריך להגיד, אנחנו רואים הרבה מאוד אנשים זרים ברחוב מבחינת המוח שלנו. הוא עובד שעות נוספות בלנסות להבין, לברר אם מדובר באויב או ידיד. אנחנו מקבלים המון נוטיפיקיישן מהרבה מאוד... רשתות ואפליקציות שאנחנו חברים בהן. מבחינת המוח שלי, כל נוטיפיקציה כזאת היא מקפיצת קורטיזול, הורמון הסטרס. כי אני לא יודעת מה עומד מאחורי הנוטיפיקציה. אולי הולכים להודיע לא לי על איזשהו איום ממשי, מיידי. החדשות, כן, החדשות שאנחנו שומעים כל הזמן וחודרים לתוך המנגנון שלנו, הן יושבות על האלגוריתם הפנימי הזה, ש... מתעדף וורס קיי סנאריו ומוטה לשלילי. אז אנחנו מוקפים הרבה מאוד טריגרים שמתרגרים בדיוק את המנגנונים שמבטאים בתוכנו חוויה של סכנה. ואם זה לא מספיק, גם הטכנולוגיות שמקיפות אותנו רשתות חברתיות, אפליקציות שונות, הן מכירות, חוקרות את המוח שלנו ומתיישבות על מנגנוני ה... עונג שלנו, רק שבמקום לתמרץ אותנו לפעולות שמרגדילות את הסיכוי שלנו לשרוד, הן משתמשות במנגנון העונג כדי לייצר בתוכנו חוויה של התמכרות. היא מתיישבת על אותם מנגנוני עונג בדיוק כמו אכילה וסקס. אז אם אני נהנית מ... לצורך העניין, אה, הלייקים ברשתות, צריך להב... אני רוצה עוד מהם. אנחנו חיים בתרבות מאוד מאוד תחרותית, היא שקופה לנו, אבל היא מאוד תחרותית. שמספרת לנו שכדי שנשרוד, אנחנו אמורים כל הזמן להעפיל עוד ועוד בסולם, להשיג יותר, יותר כסף, יותר השכלה, יותר uh, השפעה על כמות האנשים שמקיפה אותנו, יותר פרסום. והתחרות הזאת מייצרת אינדיבידואליות, ניכור, בריחה מקהילתיות, שהיא חלק מה... אלמנטים שמבטיחים את השקט שלנו, תחושה של ביחד, תחושה שאנחנו מוגנים. אנחנו יותר ויותר חיים בעולם של פסדות, של תדמיות, פחות של אמת, פחות של אותנטיות. אז כל המרכיבים שכרגע מניתי ואני רק נוגעת בהם בנקודות ועוד לא צוללת לתוכם, מתיישבים על אותם מנגנונים שהמטרה הראשונית שלהם הייתה להבטיח את ההישרדות שלנו, ועושים את ההפך. הם מתרגרים את המנגנונים האלה ומרחיקים אותנו בהישרדות שלנו, כיוון שכשאנחנו נמצאים בסטרס תמידי, אנחנו יודעים להגיד שהמחלות הכרוניות והמגפות מתפשטות, כמו מחלות לבביות, כמו אה, מחלות לחץ דם, סוכרת שהיא מגפה עולמית, קשורה מאוד להפרשת גלוקוז, לא רק לתזונה שלנו, שגם היא אה, מתיישבת על מנגנון ההתמכרות שלנו. מחלות אוטואימיוניות קשורות מאוד לסטרס. כמובן, כל מה שקשור לבעיות פריון, גם בקרב גברים צעירים, גם בקרב נשים, קשורות לסטרס. אמרנו, כשאנחנו בסטרס, המנג... המערכות האלה מאטות את עצמן. מחלות מטבוליות, קוליטיס, קרון, קשורות לסטרס. אז העידן המודרני מגביר את חוויית הסטרס, וכתוצאה מזה מרחיק אותנו מהבריאות שלנו. אם זה לא מספיק, אמרנו, התעשיות שסביבנו מתיישבות על מנגנוני העונג שלנו. ועושות את זה באמצעות התמכרויות שהן לא מיטיבות עם הבריאות שלנו. כמו שוק המזון, תעשייה שלמה שיושבת על מזונות שהם ממכרים ולא מזינים בעבורנו. לדוגמה, רשתות חברתיות שמבטיחות את ההתמכרות שלנו להימצאות באינפינית פיד, בהתמכרות ללייקים, שלא בהכרח משרתים את... הפעולות היצירתיות היצ... והיצרניות שלנו בעולם. התחרותיות שיש בינינו יוצרת ניכור, השוואתיות בלתי פוסקת. כל הדברים האלה הם רק חלק קטן מהאלמנטים שמשבשים ביכולת שלנו להרגיש מאושרים, שקטים, מחוברים לעצמנו. אז מה שמנסה להגיד בעצם בתוך כל האמירות הלא פשוטות האלה זה שהעידן הזה מאתגר מאוד. מאוד את ה שלנו, מה שאומר שיש לנו כאן תפקיד, אפילו ציווי, לייצר uh, משיכת חבל מהותית עם העולם, עם התרבות, עם האבולוציה שלנו. ומבחינתי, הדרך הראשונה לעשות את זה, וזאת הדרך שבה אני, אני עוקבת אחרי כבר לא מעט זמן, זה להתחיל להכיר את המכניזם שלנו ממש טוב. להתחיל להבין איך המוח שלנו עובד, להתחיל להכיר את המנגנונים הפנימיים שלנו, להתחיל להבין את המנגנון הספציפי שלי, דנה, מתי אני מתורגרת, מתי אני חווה סטרס, בגלל הסיפור האישי שלי, בגלל הפרשנות האישית שלי, באיזה אופן אני מגיבה כשאני חווה סטרס, באיזה אסטרטגיה אני נוקטת, האם אני מאנשים שקופאים, נעלמים, נרדמים, הולכים לישון, נמנעים, או אולי אני מאנשים שתוקפים, אגרסיביים, צועקים, עצבניים, משתלחים, אלימים. או אולי אני דווקא מהאנשים שבורחים בתירוצים, בעיגול פינות, בהתחמקויות. איזה אסטרטגיה היא אסטרטגיה דומיננטית שלי? להתחיל להכיר את המכניזם ברמה הביולוגית, ברמה ההיסטורית והתרבותית, וברמה האישית שלי, בעיניי זה צעד ראשון, כדי להתחיל למשול בנו. להתחיל לכבות שלטרים במוח, להתחיל להבין מה קורה פה עכשיו, ולתת לחלק המנהיגותי שלנו, החלק העליון התודעתי שלנו, את המושכות חזרה. כי הסיפור, בראש ובראשונה, קשור למנהיגות, איך אני מנהיגה את עצמי. אז בעיניי, כדי להנהיג, דבר ראשון, אנחנו צריכים ללמוד את מה, את מה שמקיף אותנו ואותנו. הדבר השני שהייתי ממליצה לכולנו לעשות כדי להגביר את חוויית ה-Well-being שלנו בעולם, זה לעזוב את המושג עושר. לעזוב את היעד הזה. אני לא יודעת איך לעשות את עצמי מאושרת, באמת, אני משתפת אתכם בכנות. אני לא יודעת איך עושים אותי מאושרת. אני יודעת איך להפחית את הסטרס בחיים שלי, אני יודעת מתי אני בסטרס ואיך לעזור לעצמי לצמצם בו. בין אם זה באמצעות עבודה גופנית כמו מדיטציות ונשימות, בין אם זה באמצעות הרחבת פרשנות. שהיום אני כבר עושה לעצמי ובוחנת, האם זה הכרחי הפרשנות הזאת שמספרת לי שמדובר בסכנה או שמדובר כאן בפיקציה? בספק שיש לי. בפרשנות שמספרת לי שזאת סכנה, אבל לא באמת, אני לא באמת מס, מסתכנת כרגע. מתי אני נוטה להשוות? איך זה מקדם אותי, אם זה בכלל מקדם אותי או שזה דווקא מוציא אותי מכיול? איך אני יכולה להטמיר את ההשוואה הזאת ללמידה? את זה אני יודעת לעשות, להפחית בסטרס. או לחילופין, להגביר בהנאה שלי מחוויות שהן או גופניות או חוויות פנימיות של משמעות. ש- שעוד ניגע בזה כי זה ממש מתקשר לאזור הגאונות. אז ההמלצה שלי, 1. זה להכיר את עצמנו, את המכניזם שלנו, ו-2. לעזוב את יעד עושר ולהחליף אותו במה? ביעד משמעות. ובתפיסה שלי זה הציווי על האדם המודרני בעולם שבו הקבוע היחיד הוא שינוי. יש קבוע נוסף שאם רק נכיר אותו, נוכל לשגשג, נוכל לפרוח. והקבוע הזה הוא אני. ואזור הגאונות הוא בעצם אזור פרטי, ספציפי, ייחודי, טביעת האצבע האישית של האני הזה. כשאני מתחילה להכיר אותו, ויש כל מיני דרכים להכיר את האזור הזה, אני מתחילה למצוא את הדבר הזה, שכשאני עושה פעולות, שכשאני עושה, הן מספקות לי את תחושת הפלואו שדיברנו עליה כהנאה. פעולות שמספקות לי תחושה פנימית של יצירתיות, של סקרנות, של גאווה. אגב, אנחנו נמצאים באזור הגאונות שלנו, כשאנחנו נמצאים באזור הקורטקס הקדמי שלנו, וכשאנחנו מפחיתים סטרס, אנחנו מאפשרים לעצמנו להימצא יותר בקורטקס הקדמי שלנו. שזה החלק המודע, המושכל, הרציונלי, המדמיין, היצירתי, החלק שברא. את כל מה שמוקף ומקיף אתכם. כשאנחנו מתחילים להתחקות אחרי הדבר הזה שמספק משמעות בעולם, אנחנו מזהים שאנחנו מחליפים את המחשבה ממה אני צריך שהעולם יספק לי, למה העולם צריך ממני. מה אני יכול לספק לעולם? אגב, הפסיכואנליטיקאי אלפרד אדלר דיבר על שיטת החינוך שמובילה לבריאות נפשית. כשיטה שמטפחת תרומה ומועילות. אנחנו רוצים לתרום בעולם, אנחנו רוצים להרגיש נחוצים, זה חשוב לנו להרגיש שאנחנו מזהים מה התפקיד שלנו כאן. אנחנו יכולים להיות טובים בהמון דברים. הרבה מאיתנו, זאת אולי הטרגדיה הגדולה שלהם, הם מחזיקים ביכולות מגוונות, מולטי-טסקרים, אבל בהרבה מובנים זה... מרחיק אותם הידיעה מה זה הדבר שמגדיר אותם. ותחושה יכולה להיות של עלה נידף שנע בין הרבה מאוד כישורים ויכולות, ופחות של מצפן פנימי שמוביל אותנו. אז אזור הגאונות שלנו מבקש לאחד הרבה מאוד אינפורמציה לגבינו, ולזקק אותה לכדי הבנה מאוד מהותית של מה זה הדבר הזה שמגדיר את הייחוד הספציפי הזה שלי. הזכרתי את הפסיכונוליטיקאי אלפרד אדלר, אבל צריך להגיד שגם הרב מניס פרידמן אומר את אותם דברים מכיוון אחר, מכיוון אולי תיאולוגי. הוא אומר לנו, במקום לשאול, מה אני צריך מאלוהים? שאלה שאלות שמביאות אותנו בסופו של דבר לתסכול גדול, כי אני צריך את זה, ואני צריך את זה, אני צריך עוד כסף, ואני צריך עוד, עוד הכרה, ועוד פרסום, ואני צריך עוד, עוד גזרה שווה, ועוד חפצים. יוקרתיים. אני צריך המון דברים, ו- ואלוהים בדרך כלל מאכזב אותי ולא מספק לי את כל מה שאני צריך. אומר הרב מאנס פרידמן, השאלה האמיתית היא למה, או מה אלוהים צריך ממני פה? למה הגעתי לכאן? לא בחרתי לבוא לעולם. מישהו בחר שאני אבוא לעולם. מעמד, מאחורי הבחירה שלו. אני יודעת, אלה שאלות נורא גדולות, ואני רק מתחילה לגרות את הבקשה לבחון אותם. אני יכולה לשתף מהמסע הפרטי שלי. שמהרגע שזיהיתי את אותן פעולות שמסבות לי חוויה של uh, תשוקה מקסימלית לצד uh, מתן ערך, תרומה והשפעה, פעולות שמבטאות, שבהן אני מבטאת את היכולות הגבוהות שלי, אני זכיתי לחיים הרבה יותר מדויקים, הרבה יותר uh, ממוקדים, הרבה יותר בהירים. ברגע שאני יודעת מה הלמה, מה הייעוד שלי, מה התפקיד שלי כאן, ופעולה שנגזרות מהלמה הזה, זה כבר תהליך הרבה יותר פשוט מאשר הליכה נטולת תכלית ומשמעות. אני אומרת את כל זה בפרק קצר כמו שהבטחתי, כדי לספר לכם שבחודשים האחרונים אני ממש שקדתי על תוכנית שתוביל אנשים מנקודת מוצא שבה... יכול להיות שהם מזדהים עם התחושה הראשונית שדיברתי עליה. יש לי הכל, יש לי הרבה מאוד יכולות, הגעתי לתוצאות, אני מוקף באנשים מקסימים, ובכל זאת יש משהו שמבקש דיוק, תחושה של אני לא לגמרי במקום שלי, תחושה שאני לא לגמרי מבין מה המשמעות שלי. אם זאת נקודת המוצא, ניסיתי להבין איך אני מייצר את תהליך שיוביל לנקודת היעד, נקודת יעד שבה אני, אני מכיר את עצמי. אני מבינה מי אני, אני מבינה מה המקום שלי בעולם, ואני מגבירה את חוויית ה-Wellbeing שלי. ואני ממש מתרגשת לספר לכם שיצרתי תוכנית של 12 מפגשים, שלוש שעות כל מפגש, במקום קסום, פסטורלי, בטבע, שיאפשר לנו גם לספק את שלושת הרכיבים שעומדים להיות מועברים בתוך התוכנית הזאת. רכיב אחד הוא אינטלקטואלי, נלמד. ממש, תיאוריות, מודלים, ניכנס פנימה כדי להבין את המנגנונים שלנו, הפסיכולוגיים והביולוגיים. הרכיב השני הוא רכיב רגשי, נכיר כל אחד את הטריגרים האישיים שלו, את המנגנונים הרגשיים האישיים שלו, את המכוונים הסובייקטיביים שלו, כדי להבין משהו על הייחודיות של כל אחד מאיתנו, כדי להתחקות אחרי הדבר הזה שמוגדר כאזור הגאונות של כל אחד מאיתנו. והרכיב השלישי זה רכיב שמדשן. את התודעה הטהורה שמאפשרת לנו להיות יותר בקורטקס הקדמי שלנו, בחלק היצירתי, היצרני, המחדש, הממציא, וזה הרכיב הגופני. אנחנו נעשה מדיטציות, אנחנו נלמד לנשום גם באמצעות טכניקה שנקראת נשימה מעגלית ריברסינג, אנחנו נרקוד ריקוד חופשי, אנחנו נעבוד עם הגוף, כי אנחנו יצור הוליסטי, והמוח שלנו הוא לא לבד פה, אנחנו זקוקים לו. אנחנו נלמד איך למשול בו, אבל אנחנו זקוקים גם לגוף שלנו כדי לייצר איים של שקט משמעותיים, אה, שמאפשרים אה, בסופו של דבר את הפרודוקציה הכי מהותית שלנו, את היצירה המאוד מאוד ייחודית של כל אחד מאיתנו. אז אני ממש מתרגשת להזמין אתכם לתוכנית שנוצרה בדיוק בשביל אנשים כמוכם. להתחיל להתחקות אחרי שביל האבנים עצובות, כדי להגיע ולהבין מהו אזור הגאונות, להכין את עצמנו לעולם החדש. שכבר מקיף אותנו, ולספק לנו ולמוח שלנו חוויה של ודאות, של שקט, של מיקוד, ולאנשים שסביבנו תחושה של תרומה והשפעה. אז uh, יש כאן לינק שמצורף, אתם מוזמנים להיכנס פנימה ולקרוא, ואני אשמח מאוד להכיר אתכם ולהתחיל לצעוד ביחד, ללוות אתכם במסע המאוד מרגש שלכם.